0: Hola, hola. Bienvenidos al tercer capítulo del podcast, Descansar para poder avanzar. Soy Izzy, su host. Soy ingeniera comercial y skincare blogger, en donde me pueden encontrar en Instagram como arroba new way .cl. Estoy llegando de mis vacaciones. No puedo estar más feliz, más plena, más descansada. La verdad es que creo que han sido las vacaciones que más he esperado en toda mi vida. No tenía vacaciones desde casi antes del COVID y en realidad era un merecido descanso. Quise tocar este tema en realidad como mix de lo que es descansar y un poquito viajar. Eh, no comento mucho esto en, en, en mi Instagram, pero he tenido la suerte de poder viajar y de poder vivir en distintos países y eso me ha dado obviamente poder tener como esta vibe, esta energía de poder conectar y desconectar en distintas ciudades. Creo que la clave del éxito es saber descansar, es saber parar, es saber decir que uno está cansado y tomar acción sobre eso y no simplemente quejarse eternamente de que uno está cansado, tiene sueño o que está como en un modo automático el no hacer nada o el viajar para descubrir o el desconectar para avanzar o el regalonearse para poder desconectar en periodos cortos, lo siento tan necesario como tener una vida productiva. Yo, en lo personal, como buena capricorniana, soy muy de hacer, me encanta hacer. Disfruto mucho crear, disfruto mucho entregar, eh, tener resultados, avanzar en lo que es tanto intelectual, profesional, profesional espiritual y en general en todos los ámbitos que pueda dentro de mi vida porque me encanta hacer, pero sí considero muy importante y casi tan importante como tener un equilibrio en lo que uno produce, es el saber descansar, y esta vez yo me fui de vacaciones por 10 días, que lo encuentro como el tiempo mínimo, para poder desconectar efectivamente, de poder estar en otro lugar, con otra energía del lugar también, me fui a República Dominicana, que es Caribe, que generalmente el clima también ayuda un montón a que la gente sea muy relajada, de verdad que sentí que casi que no había COVID, como que era otro mundo. Estuve en un hotel exquisito, estuve descansando, comiendo rico, en realidad simplemente siguiendo la rutina natural sin despertarme con despertador como lo hago habitualmente. Y en realidad fue demasiado importante y lo agradecí un montón también después de haber estado tanto tiempo sin vacaciones. Siento que el esfuerzo que, que uno pone cuando está cansado es en falso. Y eso genera muchísimo, muchísima frustración principalmente. Esto siempre lo hablo, obviamente, desde mi experiencia y desde cómo yo lo veo. Obviamente, me encantaría saber cómo lo ven ustedes también. Y es que esto de, del esfuerzo en falso, que le llamo, cuando uno está cansada, cuando uno está agotada, cuando uno tiene energía, cuando empiezas a sentir culpa por mer ser merecedora de descansar, por estar muchísimo procrastinando, por estar mucho scrolling en el, en el celular, que eso también me pasa un montón, como que el celular, a veces me siento como una víctima del celular y ahora estoy como en una campaña activa <ríe> de como demonizar un poco el estar tanto expuesta al celular. En general, de New Way y... Gran parte de mi trabajo normal también implica muchísima exposición a lo que es el celular y eso hace que uno sea un poco adicta y cuando uno está vibrando un poco más bajo, cuando uno está más cansada, más exhausta, tiende a caer como en, esto, en estos hábitos que no son tan saludables y que no, no nos re, retribuyen tan de forma positiva. Además, baja un montón la motivación, es decir, que ya no le encuentro mucho sentido, no le encuentro mucho sentido a lo que hago, a dónde voy, como con las cosas que estoy haciendo también. Todo esto a causa de la falta de descanso, generalmente también empiezo a tener problemas de sueño y eh, todo empieza a perder un poco de valor por lo cansada que uno puede llegar a estar. Y en realidad... Siento que todo esto impacta en el resultado que uno está buscando. El resultado generalmente no es tan positivo y esto es un ciclo vicioso que en realidad ese es mi principal factor de tomar una decisión de descanso que no necesariamente tiene que ser siempre 10 días en el Caribe, sino que pueden, hacer, eh, pueden ser distintas pausas que más adelante en el podcast, podcast les voy a mostrar. Generalmente pienso que lo que le pones, el 100% recibes de vuelta al 100%. O sea, lo que le pones el 30%, recibes el 30% de vuelta. Yo a The New Way le pongo muchísimo porcentaje y es lo que recibo de vuelta también y es lo que disfruto hacer, de crear, sobre todo ahora con el podcast, de poder compartir un poco más de forma más íntima, de poder dive in, o sea, de bucear un poco más en lo que son temas que a mí me inspiran, temas que yo leo, temas que encuentro que son muy positivos y que pueden ayudar a alguien allá afuera. Con el tiempo lo veo generalmente como una inversión, generalmente uno está como hundida en la rutina, en lo que tiene que hacer, en lo que es correcto según el que dirán, en lo que debería ser algo que efectivamente el resto está esperando de nosotros y yo en realidad veo el tiempo como una inversión y la inversión siempre, perdón, el tiempo siempre tiene un tope para poder invertir, ¿cierto? Entonces, la calidad de este tiempo generalmente tiende a verse en qué vibración estamos, en cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestros hábitos, cuáles son nuestras rutinas, cuáles son nuestros objetivos. Y todo esto se ve involucrado efectivamente en cómo alimentamos este tiempo, cómo lo nutrimos, cómo hacemos que este tiempo sea más enriquecedor. Generalmente, el tiempo vale mucho más cuando uno está descansado. Es por eso que para mí es indispensable recargar con energía nueva, con salir un poco de la rutina del resto del año. Yo tengo un trabajo en realidad muy tradicional, es decir, de oficina de 8 a 6, por lo que estos breaks en general se notan muchísimo e impactan muchísimo mi rutina porque sí tengo una rutina muy, muy, muy establecida durante el año. La productividad depende de qué tan conectada estés también con este tiempo o calidad de tiempo que inviertes en ti. Que por lo general, uno siempre, a ver, uno siempre está como viviendo el tiempo. ¿eh? No significa que uno esté como apartada de lo que efectivamente está pasando en el día a día y que tenga que como que salir de Chile o del país en donde vivan para poder como reencontrarse, ni mucho menos. Sino que son breaks que dan como un boost, o sea, como un acelerador a eh, cómo nos sentimos lo descansadas que estamos. Siento que es totalmente un compromiso con uno mismo y con el amor propio que uno quiere entregarse, entender que uno es merecedora de algo bueno, de consentirse, de pausar la mente, de no hacer nada y que está bien y que eso al final se retribuye y se devuelve de una forma mucho más poderosa y mucho más power para poder seguir cumpliendo nuestros sueños o trabajando lo que queramos, haciendo la vida como nosotros veamos que esté bien. Todo esto obviamente es parte de un bienestar, de aumentar la energía, de aumentar la calidad de vida, de nuestros pensamientos, de nuestros hábitos y, como ya les dije anteriormente, de cómo llevamos nuestra vida. No les voy a negar que a mí me cuesta un montón soltar el teléfono. Creo que es como mi deal break, en realidad, como mi vacío en lo que me gustaría aprender a soltar más. No es que lo tenga como tan trabajado, pero sí trato de trabajarlo. Y como les contaba, poder como demonizar un poco el uso o el exceso de uso del teléfono a ciertas horas o integrarlo en ciertas rutinas. Es también el soltar. Si bien no me desconecto como ya como un brainwash, sino que eh, este lavado de cerebro es como... Natural, obviamente. O sea, sigo haciendo y sigo estando atenta a las cosas que me llaman la atención. Y sí me genera un poquitito de ansiedad, en realidad, de no estar pendiente, de no estar alerta a si hay alguna nueva marca, si hay algún nuevo producto, si es que alguien me escribió algo importante como muy metida en el business en realidad y en el negocio, como de que algo me estoy perdiendo al no tener mi celular conmigo, que es lo que me pasa muchísimo cuando me voy de vacaciones, que trato un montón de desconectarme, de poner en modo avión y efectivamente limitar muy mínimamente eh, las veces que estoy en el celular. Esto lo hago para que eh, efectivamente todos los procesos en mi vida eh, tengan un valor mucho más Natural o mucho más poderoso cuando efectivamente desconectamos y tenemos la mente ocupada en otros espacios del cerebro, por así decirlo, eh, que efectivamente detonan muchas veces creatividad o un poco más de nuevas ideas o nuevos propósitos o en realidad aspectos de nuestra vida que nos gustaría efectivamente seguir o aspectos de nuestra vida que no nos gustaría seguir teniendo dentro de nuestras rutinas habituales. Como les decía anteriormente, soy una persona que persigue muchísimo la productividad, me considero una persona muy productiva también en lo que es mi vida, en lo que son mis rutinas, no simplemente como en lo que es trabajo o en el Instagram que tengo de New Way, sino que en mi vida. En general soy muy planificadora, o sea, si es que tengo que hacer, eh, no sé, ya, aseo, lavar la ropa, etcétera, logro hacer todo en tiempos muy rápidos y en general... Tiendo a ser muy planificadora y controladora en todo lo que tengo que hacer durante el día para poder lograrlo de forma satisfactoria. Siempre, en realidad, desde muy chica, siempre he sido como muy de tener millones de cosas y como al mismo tiempo hidratarme y preocuparme de mi cara y preocuparme de eh, cómo están mis pensamientos y mis emociones y al mismo tiempo entregar y tener amistad. En realidad, siempre he tenido como una agenda muy full, pero... En mis últimos años he aprendido a que efectivamente si es que uno está full y no está disfrutando efectivamente el proceso, como no vale la pena, o sea, realmente escuché como un TikTok hace muy poco de Billie Eilish que decía como todos nos vamos a morir, nadie se va a acordar de lo que hagas, como da lo mismo, como puedes como equivocarte y no hacer nada o no ser tan productiva y da lo mismo. Y creo que entender eso hace que uno viva la vida de forma mucho más plena, que tenga y sienta mucho menos ansiedad de lo que puede pasar, porque efectivamente no tenemos control de nada, realmente puede pasar todo en cualquier minuto y cambiar el destino, de hecho... Infidencias, voy a tener este espacio de infidencias en realidad como podcast que es un poco más íntimo, ya gracias, en todo caso son más de las 500 personas que me escucharon en los primeros dos capítulos, así que estoy muy feliz de que este espacio esté creciendo y que les interese también escuchar este lado de mi contenido. La infidencia es que a fines de octubre de este año, o sea 2021, me voy a vivir a otro país, que eh, me voy a Austria por mi trabajo y en realidad... Fue como en dos semanas en donde mi vida realmente cambió. Me independicé hace mucho muy poco tiempo, este año, en mi departamento propio, acá en Santiago. Y ahora mi vida dio como una vuelta en 180 grados y voy a vivir a Europa nuevamente. Muchos de ustedes siempre me decían como por Instagram, como cuando hacía los Q&A, como en, en las preguntas, etcétera, de si volvería alguna vez a Europa. La respuesta es que sí y me voy en Tres semanas. <risa> Eso también es eh, algo que les voy a estar compartiendo. Es una experiencia muy, eh, muy enriquecedora profesionalmente, pero también eh, personalmente porque me voy sola nuevamente. Y siento que tocando el tema de viajar sola, siempre he tenido la posibilidad de poder estar mucho tiempo en los lugares a donde voy, de vivir en distintas ciudades que efectivamente me aportan de forma positiva y de estar sola en estas ciudades. Viajo obviamente también con amigas, con familias, con parejas, pero gran parte, y las que han sido de estancias más largas, han sido sola. Y muchas me, me escribieron, de hecho ahora en mis vacaciones estaba con mi mamá, ¿eh? todas las especuladoras, que era un amor, que era un amante, que no sé qué. Falso. <ríe> estaba con mi mamá disfrutando de ella antes de que me vaya eh, de Chile. Y el viajar sola, siento que es tan importante como el poder estar sola y sacar un poco como, no estar como al merced del que dirán. Como muchas veces me pasaba que en realidad siempre cuando viajaba sola, iba a restaurantes sola, me quedaba mil horas en un café, iba a probar cursos de deportes como por ejemplo pilates, spinning, a gimnasios que van modelos o personas como muy famosas y son realmente como espacios adecuados muy, muy positivos, que en realidad la experiencia la hace también muy positiva, muy distinta. Ir a comer a restaurantes sola, ir a hacerme un masaje de cuerpo, de cara. Eh, en realidad hay tantas formas de poder como experienciar un viaje cuando uno está sola que cuando uno es grupal, que las veo tan enriquecedoras como también lo, los viajes grupales. A mí en lo personal me cuesta muchísimo... Tener como momentos grupales de larga duración, como que en general soy una persona tan independiente que prefiero y lo paso también conmigo, que a veces como que me cuesta encajar o estar como siguiendo lo que es lo tradicional y lo que es como lo que hay que hacer, que generalmente en los viajes más grupales obviamente no siempre vas a hacer lo que tú quieres y tienes que adaptarte a lo que diga la mayoría o, claro, seguir un poco más el movimiento grupal. El viajar sola siento que es un gran desafío. Yo la primera vez que viajé sola me fui muy chica a Suiza, cuando tenía 16, a Zürich, que llegué a una familia que, eh, con los que viví, fui al colegio, eh, nada, como que seguí mi, mis estudios del colegio allá como un intercambio tradicional. Y fue la primera vez en la que yo dije como, wow, como... Estoy sola, o sea, como que realmente no hay nadie a quien pueda como comentarle nada, porque aparte no entendía mucho, mucho al inicio, obviamente, todo en alemán, en suizo, en realidad, que es como un dialecto, no es como, es un dialecto, en realidad, y eh, la sensación de que solamente estás tú, tú, o sea, como tú, tu cabeza, tu ser, tu espíritu, pero nadie más, o sea, no hay nadie a quien decirle como, ay, no entiendo o no sé, o dónde hay que ir, o sea, realmente era como los primeros días seguir a donde iba la mayoría de la gente, muchas veces me equivoqué también de sala, o de qué es lo que tocaba, como que todas esas experiencias hacen que uno vaya teniendo como más certidumbre de qué es lo que uno quiere, y qué es lo que uno quiere lograr también con lo que comunica. Esto lo hace ser... Muy, muy, muy difícil cuando uno ya está como encapsulada en lo que es, sobre todo acá en Chile, que es como un poco más eh, grupal todas las decisiones generalmente y es como, oh, vas a viajar sola, qué peligroso, wow, qué te puede pasar, la, la, la. En general, nunca he sido mucho de encajar en lo que <ríe> hace la mayoría y disfruto, como les comentaba, los viajes sola de otra forma. No hago filas, no hago tours, generalmente conozco solamente lo que me interesa, lo que es común de conocer como turista, pero por lo general me pierdo en callecitas voy a comer, puedo estar mil horas de verdad mil horas en un café como rico y como les contaba también hago como panoramas que son como de una vida más local a una vida más turista y por lo general nunca estoy pocos días en una ciudad, sino que la vivo de forma más extensa en tiempo también para desconectar de un lugar, en realidad hay que soltar el otro lugar, es decir, no quedarse principalmente con lo que los o las llena en el país en donde viven, sino que soltar todos estos pensamientos generalmente es muy parte del despertar espiritual o el despertar de la conciencia, como alejarse de lo que es conocido para ver eh, lo desconocido y conocerse desde ese ámbito. Y siento que un viaje sola también es como un viaje de introspección muy profunda, o sea, en realidad muy pocas veces conversas con alguien que te conoce desde hace mucho tiempo, conoce gente nueva, de diferentes historias, de diferentes... Eh, países, diferentes culturas, en realidad todo eso es tan enriquecedor y poder abrir los ojos de que efectivamente lo que conocemos no es la única verdad, sino que existen un sinfín de formas de ver la vida, un sinfín de formas de comunicar, de protegerse porque obviamente también hay que estar un poco más alerta, sobre todo cuando vamos a países que son un poco más peligrosos por así decirlo, que en realidad en todas partes puede ser peligroso pero sí eh, valerse por sí sola o sea Todas las decisiones que uno toma, todas las decisiones que uno no toma, son responsabilidad de uno. Esto va muchísimo de la mano con los hábitos que uno puede incorporar también como de forma diaria. Yo todos los días trato como de tener a lo menos cinco minutos en donde estoy como en break mental. Ya sea leyendo un libro, viendo una serie, eh, haciendo night journaling, que es escribir todo lo que para mí han sido como mini logros durante el día o qué me gustaría mejorar o qué cosas se me quedaron dando vueltas a la cabeza. De repente uno tiene conversaciones que quedan como con una energía un poco más pesada y esto trato de sacarlo de mi mente y dejarlo en un papel antes de dormir, cosa de irme a dormir con la mente despejada, más tranquila. Al mismo tiempo es como un hábito de meditar. O sea, también hago muchas meditaciones guiadas, también hago meditaciones de respiración, que son las que más me ayudan también a controlar lo que es como la mente cuando va más rápido de lo que nuestra, nuestro tiempo va. Algo muy anecdótico que me pasó hace muy poco de hecho, de, con el tema de la comida que generalmente yo no tengo mucho drama con la comida, me alimento de forma muy instintiva, naturalmente eh, sano como muy ligado a lo que son las verduras también chancheo de vez en cuando me encanta el, me encanta el fast food de hecho, como que no no me privo de nada, pero también siempre estoy consciente de lo que estoy comiendo. Siento que eso es la clave del éxito porque, no sé, nunca he intentado hacer una dieta, pero las veces que me he tratado de hacer una dieta como por un día, que en realidad era como no comer <ríe> cuando no tenía hambre, eh, en general causan demasiada ansiedad y siento que no logran el objetivo que deberíamos lograr. Se pueden lograr de otros caminos. El comer... <ríe> me pasa algo muy divertido que por lo general acá en Chile la gente cuando te ve comiendo sola, o lo que yo pienso que piensa la gente en realidad, porque no lo sé eh, es el tema de que, ah, pobre no va, va sola porque no tiene con quién ir que es lo mismo que pasa cuando uno viaja sola como, ah, pobre, como no tiene con quién ir y por eso va sola, es como, ¿por qué no puede ser una prioridad estar sola? En general no, no voy tampoco todas las semanas a comer sola, pero sí me gusta de vez en cuando ir a un restaurante, sentarme sola, no estar en el celular y simplemente disfrutar la comida, estar ahí, mirar a la gente y ya. En general soy muy observadora, así que disfruto un montón. Observar sobre todo cómo se comporta la gente en espacios que son como compartidos. <ríe> es muy freak eso, pero en realidad, no sé, me entretiene, lo paso bien, como que saco conclusiones sola y me entretengo en mi mente. Me pasó algo muy cómico que en realidad me hizo un poco confirmar la idea de que Chile no, no es un país en donde la gente tenga la, el hábito o la costumbre de comer sola o compartir sola, <ríe> que en realidad estamos compartiendo con uno mismo. El, fui a comer a un restaurante, que me encanta, es uno de mis favoritos, y tenía muchas ganas de comer rico ese día. Había tenido un día bastante pesado en la mañana, con todo esto del cambio de país, etc. Ha sido todo un poco más denso, un poco más, eh, no sé si complicado, pero sí nuevo el tener que cambiarse de un país a otro teniendo las responsabilidades que tengo actualmente y eh, el tema también de que nadie está esperando a que alguien vaya solo, entonces obviamente la niña del, de la entrada me dice como, ay sí, una mesa para cuántas personas, yo como no, para uno, ella como como para alguien más, yo como no, para mí <risa> una persona, y ella como eh, ah, ok, como sí, por acá, me senté y luego el, el mercero va me dice como ay, esperamos a alguien, yo como no a nadie, como yo estoy bien, quiero pedir, como voy a ver Y luego, eh, muchas personas, o sea, sentí como un poco de miradas, por así decirlo, como de, en realidad, no como de, oh, pobrecita, pero sí como de, ¿por qué está comiendo sola? Como, no sé, y por lo general disfruto mi comida muy lento, o sea, como que estoy como totalmente en mindful eating, o sea, de verdad que masticando lo suficiente y estando como muy tranquila en el lugar, en realidad, a pesar de que a veces como que esta vibra de, de que el resto de la gente esté pensando algo, también me hace trabajar muchísimo el que está pensando el resto y que eso no me impacte a mí. Siento que uno de los principales miedos que uno tiene es al que dirán, al que va a pensar el resto de la gente y en general antes pensaba muchísimo sobre qué pensará la gente, de lo que hago de lo que no hago, de lo que sí de lo que no, de lo que como, de lo que no como que todos esos pensamientos me hicieron llegar a un espacio como de que ya, ok, basta, como yo sola puedo y lo que yo diga que esté bien para mí va a estar correcto o esto no quita obviamente que uno esté como con el abanico de posibilidades de opinión abierta. Estar expuesta en redes sociales me hace tener una mente también abierta de recibir feedback de distintas personas, de distintos puntos de vista y también eh, consumir muchísimo contenido, el del que yo a veces es como, o sea, no, como ninguna razón, esto es cierto, pero todos actuamos desde nuestro nivel de conciencia, del nivel que tenemos nosotros como presente en nuestra mente y eso hace que eh, también permitas fluir y permitas que todo lo que existe esté, porque tiene derecho a estar, como independiente de que a ti te haga algo, haga algún sentido o no. Cuando uno deja de ver todo como algo dual, como de esto es bueno, esto es malo, y es, son, son simplemente cosas o hechos o es algo que no tiene como un juicio sobre, en donde uno no dice como, ah... Esto es peligroso, esto es malo, esto es bueno, sino que uno aleja un poco el, la vista o el ojo que uno puede tener sobre la situación para verlo de forma más ampliada, de forma más overview y ver que efectivamente en todas las situaciones se puede rescatar algo bueno, en todas las situaciones se puede rescatar algo malo. Eso es como mi ley de vida en realidad. El salir de la rutina también implica tener como otro tipo de rutina. En general, soy una persona de rutina, como lo pueden ver. <risa> Porque me gusta saber eh, más o menos lo que va a pasar. En general tampoco suelto muchísimo el control. O sea, no me voy a ir como a una ciudad sin tener un hotel, ni saber qué voy a hacer, ni, ni qué es lo que hay. Pero sí es muy importante tener una rutina que no sea rutina. Es decir, poder despertar sin alarma, poder analizar los avances que has tenido hasta ese descanso o gran descanso. Y eh, reconocerlos de forma positiva o ver también qué oportunidades hay para poder mejorarlo. Disfrutar el ser y no el hacer. O sea, el estar presente, el poder disfrutar de ver cómo pasan las nubes sin culpa, sin sentir que no estás haciendo nada productivo y que esto no vale la pena. Y saber pausar un poco la mente de poder estar básicamente vegetando muchas horas, como lo hice la semana pasada, en mi viaje a República Dominicana, en donde estuve muchas horas mirando cómo pasaban las nubes, aplicándome bloqueadores ricos, en realidad mirando el mar, como tocando la arena, de verdad, cosas muy básicas, muy sensoriales también. Siento que eh, es tan importante descansar que impacta muchísimo también en nuestro bienestar colectivo, o sea, generalmente las personas que no descansan tienden a ser muy irritables, muy egocéntricas, en el sentido de que no solamente piensan en ellos, sino que actúan desde el ego, o sea, desde lo que son tipo eh, más superficial. Y eso tiende también a no aportar de forma tan positiva a lo que es el ambiente, el entorno. O sea, todos, todos estamos siempre sumergidos como en, en grupos de personas, a no ser que sean como casos excepcionales, pero lo tradicional es estar constantemente con las mismas personas. Y también lo siento como una responsabilidad grupal, tener que descansar y saber estar tranquila para poder enfrentar las tareas del día a día de forma mucho más amena, de forma mucho más responsable también y de forma más natural también. O sea, no hay mejor sensación que es la que estar descansada, de recargar las energías, recargar las pilas de que efectivamente podamos llegar a un estado en donde podemos volver a entregar de forma proactiva a lo que hacemos diariamente y no simplemente ser como víctimas de nuestras rutinas y estar sumergidas en la procrastinación o la culpa y sensaciones que no nos merecemos tener. Cuéntenme qué les parece a ustedes, cómo ven ustedes el tema del descanso, si es que ustedes también se dan el tiempo de descansar, cómo lo hacen y qué tips tienen. Como último tip del podcast es tener una night routine o una morning routine que efectivamente los haga tener un día pleno generalmente, ahora de hecho me estoy leyendo el libro... Eh, 5 AM Club, que es el grupo de levantarse a las 5 de la mañana. No sé si lo haga, pero sí me hace muchísimo sentido. Quiero hacer un podcast especial también de lo que he aprendido de ese libro, de quotes que me han, o sea, de, de citas que me han llamado muchísimo la atención también, que han hecho un clic sobre mí y que por lo general es eh, muy enriquecedor de tener y de reflexionar a partir de esas citas. Así que espero que hayan disfrutado de este capítulo, que haya sido enriquecedor, y obviamente espero su feedback, me encanta leerlas, me encanta saber qué opinan de lo que escuchan, así que las espero en mi Instagram, thenewway.cl, para ver qué les parece este podcast.